0: A partir de este momento, por Ecomedios AM1220, La Usina. Los sábados de 7 a 9 de la mañana, por Ecomedios AM1220, La Usina. Desde Buenos Aires y hacia todo el mundo vía Internet. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana, con la conducción de Néstor Zula. La Usina, generador de noticias.
1: 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña nos une a la ciudad.
2: Desde la NOS, impulsamos un proyecto de ley para endurecer las penas de los delincuentes que cometen delitos contra los adultos mayores. Entregamos más de 2.500 botones de pánico y lanzamos una campaña de acompañantes para aquellos abuelos que quedaron solos en la pandemia. Informate en lanus.gov.ar. Lanus nos une. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar. Ausa, autopistas
3: urbanas.
4: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas. Damos calor.
0: El resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias. En semanal de toda la información, la usina generador de noticias.
5: Hoy está lloviendo en el terraplén, las gotas caen, rozan mi piel. Los acertijos me hacen emocionar No aguanto más Y es que aún recuerdo el pastel aquel Que preparaste para el domingo aquel Estabas toda lista para mí Y yo ni cuenta me di La bomba va a sentir
6: Este sábado 2 de septiembre de 2023. Sí, 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 sí. ya es septiembre. Ya es septiembre, este famoso mes de la primavera, ¿no es cierto? Aunque, aunque este, la verdad que hace rato que estamos en primavera, ¿no es cierto? El frío ha dejado de notarse, nos acostumbramos, pero no ha vuelto el frío fuerte. Salvo una alerta, creo que hay en zona patagónica, zona cordillerana, con algo de, 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 de nieve. El resto está bastante tranquilo, este, de hecho está lloviendo apenas en Capital Federal y en Buenos Aires, pero apenas, apenas. Estaba anunciada la lluvia para las 9 de la noche, la corrieron para las 12, la pasaron para las 3 de la mañana, después la pasaron para las 4 y recién ahora hace un rato a las 7 empezó a caer alguna gotita, pero muy poquito. ¿eh? De todas maneras, el sábado tiene un anuncio de lluvias aisladas durante todo el día, la mañana, la tarde y la noche. La temperatura ahora en Buenos Aires es de 15 grados, 8, casi 16 grados, demasiado, demasiado para invierno. Cielo cubierto, humedad 84%, 1.006,6 hectopascales de presión, viento del sudeste a un kilómetro por hora insignificante. Visibilidad 10 kilómetros, 7 y 12 salió el sol, 18.36 se va a esconder. Entonces tendrá una máxima este sábado de 16, o sea la que tenemos ahora quiere decir que la temperatura se va a mantener o bajará en algún momento porque la mínima está anunciada en 12, no sé cuándo bajará a esa, a esa mínima porque el viento es muy suave como para hacer bajar la temperatura demasiado y la máxima de 16 grados, un 70% de posibilidad de lluvia en la mañana que se está cumpliendo suavemente, un 40 en la tarde y un 70 en la, en la noche la temperatura va a ser de 12 a la noche, ahí está, esa será la mínima a la noche ...la tarde 16... ...bueno no, sin variantes térmicas durante el día... ...con viento del sudeste... ...atención que puede haber ráfagas de viento sudeste o sudestada... ...a la tarde y a la noche... ...de hasta 50 kilómetros por hora... ...veremos después porque me parece que los fierros del Servicio Meteorológico Nacional... ...los radares están bastante obsoletos... Eh, ...si no nos explica de otra manera las pifeadas ¿no? ...pifeadas a favor y en contra... ...o sea anunciar que va a llover y no llueve... ...que no sería lo grave... Sino anunciar determinadas lluvias y que las lluvias sean el triple. Por caso, hace poco, cuando se inundó la Lluvia de la Plata, ¿no es cierto? De todas maneras, que da la impresión que con estos este, instrumentos obsoletos con los que se mueve el Servicio Meteorológico Nacional, siempre hay que tener una creencia relativa de, de, de acuerdo a lo que pueda anunciar y a lo que pueda ocurrir. Pongo como ejemplo, no los menos trágicos, que es decir, que va a llover y no llueva, no es nada, no pasó nada. Pero decir que va a llover este suavecito y después se larga un tormentón de 200 milímetros de agua que inunda la ciudad de La Plata, bueno, me parece que habría que ir pensando en actualizar los instrumentos para tener información más certera, ¿no es cierto? Y de esa manera poder evitar poder evitar este, catástrofes climáticas y salvar vidas. Porque se salva vidas con esto, ¿no? No es que me mojo más o menos cuando voy al shopping. No, se pueden salvar vidas. ¿sí? Después, si los porteños chetos les molesta mojarse, bueno, es un problema de ellos. El agua es vida, ¿no? Planeta, este, el 70% del planeta es este, agua, lo llamamos tierra, pero en realidad el planeta es más de agua que de tierra. Para mañana domingo, entonces, hoy 12.16, viento de sudeste a la noche de hasta 50 km por hora, subidas aisladas, sin, sin grandes novedades, según los instrumentos hasta acá del Servicio Meteorológico Nacional. El domingo, todo ese viento del sudeste del sábado, es más fresco, tiene 10 de mínima, 13 de máxima, también casi si van, variantes térmicas. Atención que están anunciando, para la madrugada del domingo, lluvias fuertes y para la mañana del domingo, también lluvias fuertes. Para la tarde del domingo, lluvias aisladas. Y para la noche del domingo, nublado, sin lluvias. ¿Cuáles son las chances de lluvias para madrugada, mañana y tarde del eh, domingo? Eh, 70%. Así que el domingo... En la madrugada tiene lluvias fuertes, en la mañana tiene lluvias fuertes, de eso sí hay que cuidarse. Veremos si más tarde o a la noche se emite una alerta por estas lluvias fuertes del domingo. La tarde del domingo tiene lluvias aisladas y la noche está nublada, sin lluvias. El viento va a ser del sudeste de hasta 60 kilómetros por hora mañana domingo, sudeste de hasta 60 kilómetros. Entonces la temperatura mínima va a ser de 10 y la máxima de 13. Va a ser un domingo fresco con poca amplitud térmica. Este viento del sudeste provoca un lunes Aún más fresco, con 8 de mínima, 17 de máxima, con el cielo mayormente nublado y con viento del sur de hasta 22 km por hora. Este viento del sur provoca un martes más fresco que el lunes, con 6 de mínima, 15 de máxima, con el cielo parcialmente nublado y con viento del noreste de hasta 22 km por hora en algún momento de la mañana o de la tarde. El miércoles 816 con el cielo mayormente nublado, viento del noreste de hasta 22 km por hora, el jueves 13, 19, con el cielo mayormente nublado, con viento del sudoeste de hasta 31 kilómetros por hora. Y el viernes 11 de mínima, 19 de máxima, con el cielo mayormente nublado, viento predominante del sector sudoeste de hasta 31 kilómetros por hora. Bueno, ahí estamos entonces. Está lloviznando en estos momentos en Buenos Aires, con el cielo cubierto, obviamente, con 16 grados de temperatura, 84% de humedad y con pronóstico de lluvias para todo el sábado. Bueno, ¿con qué se presentan los títulos más importantes de los diarios de Buenos Aires o de los portales? ¿no? Ya casi los diarios se leen, este, se leen en la compu o en el teléfono, ¿no? ya no se leen de papel casi nada, ¿no? pero bueno, están todavía manteniendo esa tradición algunos diarios, casi como una resistencia simbólica a las tradiciones. ¿no? Eh, Infobae dice que el título más importante de Infobae es «El drama de la inseguridad desnuda fuertes contradicciones de campaña y genera reproches y chicanas». Bueno, como siempre que hay una persona asesinada en campaña, este, que lo hay también fuera de campaña, lamentablemente, eh, pero cuando es en campaña un asesinato, por un robo, generalmente por una cuestión de inseguridad, se tiran con el muerto. Eso es, cuando hablamos de la falta de altura en el debate político, es esto, tirarse con un muerto. ¿Sí? Ayer leí que mi ley había este, criticado a, a los gobiernos, no sé si este, los gobiernos de la ciudad, de la nación, y había llamado a la familia del, del, de este joven asesinado. Inoportuno el llamado, inoportuno, inoportuno. Colgarse este, de un muerto para este, caranchear un voto es, es muy miserable, amigos es muy miserable, lo haga quien lo haga es muy miserable por derecha, por izquierda es miserable este, respetuoso silencio El acompañamiento de las familias respetuoso silencio y ponerse a trabajar para que esto no ocurra tenemos la ciudad llena de cámaras en un gran hermano que después cuando hay que buscar lo que hay que buscar e investigar lo que hay que investigar no aparece un solo video no lo sé. Cosas raras. ¿No? Un parque con escasa luz, dicen los familiares del chico asesinado. Este, y no aparece una cámara que muestre el qué pasó. ¿Qué pasó? El drama de la inseguridad, dice Infobay, desnuda fuertes contradicciones de campaña y genera reproches y chicanas. Puede ser un tema de campaña, sí. Pero plantear cómo se va a solucionar. No plantear de quién es la culpa, porque con un este, cadáver tibio tirarse culpas es de escasa altura política. Esta vez conmueve el caso del robo y asesinato en Palermo, y los días previos a las pasos fue una sucesión de hechos violentos y muerte en el Gran Buenos Aires. Algunas reacciones llegan al extremo de variar según el color político del territorio donde se produce cada hecho. Ahí está lo que le decía. La actitud miserable de tirarse con un muerto. ¿Qué más? ¿Qué otros títulos? Nuestros muertos. Breve requiem para Federico Delgado, Mariano Barbieri y Silvina Luna. El Delgado fue el fiscal que falleció, ¿no? por, este, por una enfermedad. Silvina Luna por lo bueno, por un, una cirugía estética realizada por un médico que todavía está dando vueltas por ahí y tratando de explicar que no tuvo nada que ver. Y Mariano bargueris el chico asesinado en los bosques de Palermo, que muere en una heladería, vimos todos el video. La brecha cambiaria no da tregua, regresó el nivel previo a la devaluación. Eh, uno de los, otro de los títulos que habla de, de Infobae, Javier Milei y Gerardo Martínez, se reunieron en secreto para analizar la economía y el escenario político. Todavía en silencio, la dirigencia peronista prepara el desembarco en la campaña para apoyar a Massa. Y no mucho más. Dice ¿eh? este, es el piloto que se cruzó con un ovni en la Patagonia. Era una luz brillante que hacía maniobras imposibles. Aunque no se halló ADN, creemos que los huesos son de Cecilia. Entrevista a los fiscales del femicidio que marcó a Chaco. Bueno, títulos, eh, Algunos de los títulos. De FMI, cuál es la única meta que cumplió el gobierno y cómo podría alcanzar el objetivo de déficit. Dice también Infobae. Y Perfil.com se presenta hoy, a ver, con estos títulos en su portada, en su portal. Familiares y amigos despidieron a Mariano Barbieri y hubo una marcha en San Fernando, el velatorio de los restos del ingeniero se extendió hasta las 21 y luego hubo una marcha de vecinos por la zona para reclamar que se haga justicia ante este salvaje episodio de inseguridad. El sepelio será este sábado, también en San Fernando. Marra anunció a un ex comisario que fue funcionario macrista como su candidato a vicejefe de gobierno. El legislador que aspira a reemplazar a Larreta en la ciudad presentó este viernes como compañero de fórmula al ex jefe de la policía metropolitana Eduardo Jorge Martino. Con eso apuntan a hacer foco en los temas de seguridad. Eh, otro caso de violencia policial se acude a Estados Unidos. Matan a, un jo a una joven embarazada en su auto. La brecha cambiaria volvió a niveles previos a las PASO y persiste la sangría de reservas. Ataque a CFK, el abogado Alda Zabal, cuestionó a la justicia por reticencia a investigar vínculos con la política. Ezequiel Guazorra negó la acusación de abuso sexual contra menores y vinculó el caso a la persecución política. El sopresivo repunte de la economía brasileña podría tener un efecto en Argentina. Carlos Tevez no cree que Messi juegue el Mundial 2026. Se va a dar cuenta que no es el mismo. Y nadie es el mismo, Carlito. No, ya no somos los mismos. En fin. Gran deducción. Eh, son las 7 de la mañana, 42 minutos, con 16 grados de temperatura en Buenos Aires. Está lloviznando en Buenos Aires y lo va a hacer todo el día. Todo el sábado tendrá lluvias aisladas. 7.42, ya volvemos.
5: el mundo da vueltas
7: yo no quiero meterme en problemas yo no quiero asuntos que queman yo tan solo les digo que es un bajón yo no quiero sembrar la anarquía yo no quiero vivir como digan tengo algo mi corazón
5: escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta veo tantas chicas quemadas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les
6: cuesta 7.45 minutos de este sábado 2 de septiembre de 2023 estamos en la usina en Cadena Eco AM 1020 1220 de Comedios, tenemos información para vecinas y vecinos de Lanús.
2: En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.gov.ar barra telemedicina. Lanús nos une.
6: Bueno, atención porque el municipio de Lanús que conduce Néstor Vindetti, que ahora es candidato a gobernador, ¿no es cierto? Ya se resolvió el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires y eh, cuyo candidato a jefe de gobierno o a candidato a intendente de la Municipalidad de Lanús es Diego Kravetz, ¿no? estrecho colaborador de Néstor Vindetti. El municipio de Lanús está realizando las primeras capacitaciones en técnicas de autoprotección para alumnos de quinto y sexto año de escuelas secundarias del distrito se realizó en esta oportunidad la actividad destinada a más de 130 estudiantes en la Escuela Santa Teresa del Anuso Oeste. Atención porque ¿cómo es la capacitación? Durante la jornada, personal del área de defensa civil local les explicó a los alumnos cómo deben accionar ante situaciones de emergencia. También les enseñaron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, el RCP, y de Heinlich, que sirve para desostruir el conducto respiratorio cuando, cuando alguien se atora o se traba, y en esta misma línea los estudiantes aprendieron a utilizar un desfibrilador extremo, externo automático. Desfibrilador externo automático. Así que están capacitando a los chicos de la escuela, esto es muy importante, de Defensa Civil, para RCP, ¿sí? para la maniobra de Heimlich y también para usar el desfibrilador. Una vez finalizada la actividad, cada estudiante recibe un certificado que valida los conocimientos adquiridos. De esta forma el municipio suma acciones para que los vecinos cuenten con más y mejores herramientas de protección. Esto es muy bueno porque un chico de secundaria capacitado puede salvar una vida en la vía pública, por supuesto, ¿no? en la vía pública o en el mismo colegio. Así que Lanús está capacitando a sus alumnos para aprender a salvar vidas en situaciones límite. Información para vecinas y vecinos de Lanús.
2: Lanús es el primer municipio en incorporar el uso de armas no letales.
0: El resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias.
5: Años después, algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortés. Aquello fue un gran punto de partida, pero a la vez que fácil se te olvida. Quedan balas en la cartuchera Pero te guardo siempre la Años después Todo sigue igual Nunca te llegó Dentro del corazón Al día de hoy
7: En el principio Mis intereses quizás No fueron saludables Yo ya no puedo cumplir Hazañas que prometí
6: 7.55 minutos. Bueno, hablando de resistencia, en la resistencia está todo el Hidalgo Valor de la Vida, FMI, cuál es la única meta que cumplió el gobierno y cómo podría alcanzar el objetivo de déficit. Economía tiene un espacio reducido en términos fiscales para no exceder el techo de 1,9%, ciento del PBI, del Producto bruto Interno, de rojo primario ratificado en el acuerdo. Las nuevas medidas implicarán una presión adicional de 0,4% 0,4% del Producto Bruto Interno. El programa, con el FMI en palabras del organismo en su último reporte, descarriló a lo largo del 2023 y tuvo a sus principales metas como la acumulación de reservas en el Banco Central, el tope al déficit primario y la emisión de pesos para asistir al Tesoro incumplidas en los dos primeros trimestres del año. Hay por debajo de ese esquema de objetivos, que son los más relevantes del acuerdo, uno que todavía aparece en las planillas con la leyenda MIT, en inglés cumplido, MET, en inglés cumplido, la del ritmo de pagos atrasados que tiene el sector público. Ese número asoma como uno de los factores por los cuales el Gobierno pueda o no alcanzar la meta de reducción del globo rojo fiscal. En la completa radiografía que hizo el Fondo Monetario sobre el estado de la economía argentina y de la marcha del programa renegociado durante los últimos cuatro meses, el capítulo fiscal ocupa un lugar vertebral. En ese sentido, el staff técnico aseguró que espera que durante la segunda mitad del año el gasto público caiga 11% en términos reales hasta fin de año. Solo significa un ajuste en el estado, ¿no? que el gasto público caiga un 11% en términos reales hasta fin de año, significa que el Estado gaste un 11% menos. ¿Cómo? No sé, puede ser a través de tarifas, subiéndolas y quitando subsidios, puede ser anulando planes económicos, puede ser reduciendo la planta eh, estatal con retiros voluntarios o con gente que esté cerca de jubilarse. Puede ser de mil maneras. No sabemos si va a ser, tampoco sabemos cuál de las maneras va a elegir o ha elegido, si es que ya eligió. Solo de esa forma podría ser viable el cumplimiento de la meta del 1,9% del PBI anual, la meta anual del 1,9% del PBI como techo del déficit primario. Hay en ese diagnóstico una serie de pasos que el organismo consideró imprescindibles y aseguró que se necesitan esfuerzos significativos para movilizar temporalmente los ingresos en divisas de las importaciones y contener el gasto público. Esto evitaría la financiación monetaria directa del presupuesto y al mismo tiempo limitaría la dependencia de fuentes, de fuentes internas en consonancia con los objetivos de desinflación. A mediano plazo se supone que la consolidación fiscal se acelerará en consonancia con los compromisos programáticos y las plataformas políticas declaradas públicamente por los principales partidos políticos para fortalecer la sostenibilidad de la deuda y asegurar un reingreso gradual a los mercados internacionales a partir de 2025. Bueno, ahí está. Esta es la verdad de las cuentas argentinas. En rojo, pero no solo en rojo, con exigencias. Con exigencias de achique. Achique con 40% de pobreza. Y es difícil. Y difícil porque lo pagan este... Lo pagan los que menos tienen, ¿no? Lo pagan los que menos tienen. O sea, hay manta para todos, hay frazada para todos, hay invierno para todos. Esta es la ecuación, digamos. O es entre todos, o como siempre es por algunos. Como siempre lo pagan algunos, no todos, ¿sí? Así, o hay frazada para todos, hay invierno para todos. No. Acá hay frazada para algunos, e invierno para algunos. Menos tenés, más invierno tenés, más tenés, más frazado tenés. Es muy sencillo. Son casi las 8 de la mañana. Bueno, hacemos el corte, el recreo de las 8 de la mañana y después volvemos para iniciar la segunda hora de la usina. Desde Buenos
0: Aires, transmite LRI 224, AM
6: 1220, Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios. .com. ecomedios.
0: Contenidos audiovisuales El resumen semanal de toda la información La usina Generador de noticias
1: 91 años de historia Conoce el Palacio Legislativo Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar Legislatura porteña Nos une a la ciudad Conocer para cuidarse
9: Me estás mirando y yo sol 8 de la
6: mañana, 4 minutos, 16 grados de temperatura en Buenos Aires, llueve, llovizna apenas, apenas, tranquilo, pero va a llover todo el sábado, así está anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional, veremos si se cumple y cuánto llueve. Vamos a conversar este, ya mismo entonces con Julio Fernández Varaibar, analista político internacional, por este debate que se está dando en la Argentina respecto de los BRICS, ¿no? Si la Argentina va a entrar o no, si le conviene entrar o no, si es ideológico, si es económico, si es un negocio que conviene, se lo preguntamos a él. Julio Fernández Varaibar, Néstor Zula, buen día. Hola, buen día, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿nos conviene o no nos conviene entrar a los BRICS? Hay todo un debate ideológico, que no con los comunistas, dice la derecha, este, que sí, dice el, el, el oficialismo. ¿Nos conviene negociar con, con países grandes como como Brasil, nuestro gran socio, ¿no? y como la India, un país superpoblado. ¿no?
10: Eh, sí, a ver, si la pregunta es si nos conviene, yo creo que absolutamente nos conviene. Es más, yo le digo que mi opinión es que el, el ingreso eh, de la Argentina a las BRICS, que se hará efectivo en enero del año que viene, es un antes y un después en la política exterior argentina, eh, y es un es posiblemente la decisión de política internacional más importante que la Argentina haya tomado desde la década del 80, del siglo pasado. Eh, es trascendental este esta incorporación porque nos incorpora a la, al mundo de la multipolaridad, que, que es la característica del proceso internacional que estamos viviendo desde los años 2008, 2007, 2008. Uh -huh. eh, la idea de que de que no, de que, de que son comunistas es una, una verdadera tontería. Este el, el presidente de el gobierno de la India es un gobierno conservador. Uh -huh. este, digamos, el gobierno de Brasil es un gobierno este simplemente democrático, socialista, social
6: -democrático, si se quiere. Eh, eh, algunos eh, comparan a Lula con Perón, ¿no? Un, un gobierno casi peronista.
10: Bueno, digamos, la ahora dije, utilicé esa comparación más actual, pero se lo puede comparar con Perón, sobre todo en lo que ha sido su política, en lo que social. es su política latinoamericana. Claro. Y además nos nos incorporamos al, al, al bloque de países con los cuales tenemos mayor relación comercial. Es decir, sí. Brasil y
6: China son nuestros principales socios comerciales. Claro, ya son nuestros socios, digamos. No es que vamos a buscar nuevos socios, pero otros ya lo no. históricamente.
10: Exactamente, son nuestros principales socios comerciales. Claro. Y nos metemos en un mundo en donde no solamente... Este, se, se, la India, la India por otra parte, también es un socio comercial importante de la Argentina, aunque no tenga la, ah. la importancia de, de la China o de, o de Brasil. Pero además, digo, nos incorporamos a un bloque de países en donde lo que se plantea es otra forma de comercio internacional y de financiamiento internacional. Ah... Claro. este o sea, Con criterios distintos, es decir, con sí. criterios en donde lo que predomina no es el dólar como patrón de medida sí. financiera internacional O como medio de pago internacional, si usted quiere Sino este, la generación de otros mecanismos alternativos al dólar Y eso para nosotros es, yo le diría, eh, este, sé yo como un áncora de salvación, es, un, es una tabla sí. Es una tabla que encontramos en el medio del océano, porque sí. justamente nuestro problema es la escasez de dólares.
6: Ahora, Julio, eh, BRICS está en condiciones de prestarle, por ejemplo, dinero a sus socios. Tiene un fondo anticíclico, no sé lo que sea. Sí, hay un banco. hay un, banco un banco que preside Dilma Rousseff. Ah, el banco de las BRICS está
3: presidiendo nada más y nada menos que por la ex,
10: plata perdón, a un pero, interés. Pero, Perdón, estábamos hablando al, encima, discúlpeme, sí, eh, sí, repítame. Sí.
6: No, no, digo, ¿nos puede prestar plata este, por ejemplo, para cancelar deuda? ¿Tiene, tiene, tiene cash, tiene cash para ayudarnos en eso también? O adelantarnos eh, dinero de futuras entregas de, de alimentos, por ejemplo. Pero totalmente.
10: Eh, para eso está creado el banco, el banco de las BRICS. Uh -huh. Yo le diría que sin haber utilizado el banco de las BRICS, ya hicimos eso en parte con el Fondo Monetario Internacional, cuando le pagamos hace 20 días yuanes al Fondo Monetario Internacional. Uh -huh. Claro, claro. Eh, claro. Yuanes, yo no quiero que, que entendamos esto, yuanes. Hace 20 años los yuanes eran como, como papel pintado. Claro. Hoy son medio de pago internacional. Le pagamos al, al FMI
6: con Joanne. Ahora, ¿y qué pasa con, con Rusia, un país que está en guerra, que está mal mirado por el mundo? ¿Cómo, ¿Cómo es la situación ahí con ese socio, con Rusia?
10: Perdón, yo no creo que, en primer lugar, Rusia esté mal mirado por el mundo. Digo, este, todo el mundo que está de Rusia para para el este no no mira mal a Rusia no, no tiene una relación absolutamente normal eh, se van a reunir la semana que viene el presidente Putin con el presidente de China este no 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 China, eh, Rusia no es un país mal mirado por el mundo Rusia está en una en una guerra este en una guerra que tiene un carácter en principio defensivo puesto que lo que pretendía y pretende es evitar que le pongan misiles este, a 200 kilómetros de San Petersburgo, por decirlo de alguna manera metafórica, sí, sí. Este, y, y está, por otra parte, defendiendo los intereses de los de los sectores mayoritarios rusoparlantes de, algunos, de algunas regiones de Ucrania. Este, Rusia forma parte de la comunidad internacional y, y, y es uno de los, digamos así, pilares de lo que se llama la multipolaridad. Ahora, quiero decir, sí. dejar esto claro, para nosotros entrar a las BRICS no implica para nada tomar un juicio, abrir un juicio o tener un punto de vista de apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania.
6: Claro. Digo, estamos en condiciones eh, de, de stock o de producción o de cantidad de... de, de abastecer de alimentos, por ejemplo, a países superpoblados como India y China, digamos, sí, o lo que deberíamos incrementar lo que las producciones?
10: Haciendo. No, es lo que estamos haciendo. Este Es, en principio, lo que estamos haciendo, además de que estamos en condiciones de proveerlos de otras cosas más que alimentos. Uh -huh. este, eh, digamos, en donde el litio no, no deja de ser una una de, los, de, las, de las nuevas fuentes de dólares que la Argentina puede obtener y, y está obteniendo ya en este momento. Eh, claro sí. que estamos en condiciones. Es más, hoy mismo estamos eh, hay, hay este, países interesados que están acá, que se reúnen con, con exportadores, con, con, con eh, productores para ver de qué manera se pueden llevar trigo, maíz, este, carne, pescado, etcétera.
6: Sí. Ahora, dicho Lula, yo lo escuché decir a Lula que es imprescindible que Argentina y Brasil se muevan en bloque para comerciar con estos países dentro de BRICS se muevan en bloque para China, para Rusia porque de lo contrario este no, no sería tan grande el beneficio es decir, dice Lula que es necesario que Argentina y Brasil se muevan en bloque eh,
10: yo, yo le diría más es necesario que Argentina y Brasil se muevan en bloque en todos los lugares en donde estén presentes. Que era, por otra parte, el proyecto de Perón, del llamado ABC en 1951.
6: Claro.
10: El de la alianza estratégica en aquel entonces entre Argentina, Brasil y
6: Chile. Claro.
10: La, la, el bloque Argentina-Brasil. Lo veía Perón como la piedra angular para la construcción de la unidad sudamericana.
8: Claro.
6: Y Ahora ya ha dicho la... Milley, el candidato más votado, este, sí. que él no va a negociar con comunistas. O sea, que él no va a participar de BRICS, digamos. No sé, no sé cuál es su plan, no, no lo dice del todo claro. Un día sí lo dice, un día dice una cosa, un día otro día dice otra. ¿no? Se contradice, pero él dice sí. que no va a participar de bloques con comunistas. Eso es lo que ha dicho. También lo ha dicho Bullrich, quiero decir,
10: ¿eh? sí, sí, digamos, es tirarse un tiro en los pies. Yo quiero saber eh, qué, qué van a opinar los exportadores y los productores de, 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 de los productos de exportación que van a que van a China y que van a Brasil. Yo creo claro. que es una zaraza electoral, básicamente.
6: Claro, es, es eh, intentar, seducir, intentar seducir por derecha, digamos. Eh. Ridículamente, sí, sin
10: argumentos. Ridículamente, en este caso ridículamente, porque hablar de comunistas es, es, es una antiguaya. Bueno, es tan antiguaya como el liberalismo que pregona que pregona este hombre. Miley. Claro,
6: claro, 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 claro. Bueno, Julio Fernández Baraybar, analista político internacional, muchísimas gracias por estas explicaciones. ¿eh?
10: No, les agradezco a ustedes la llamada. Que tengan muy buenos días y un buen fin de semana.
6: Igualmente para este buen fin de semana. 8 de la mañana, 15 minutos. Bueno, repasamos un poco los datos del Servicio Meteorológico Nacional. 16 grados de temperatura en Buenos Aires, de cielo cubierto, la humedad 84%, 1006,6 hectopascales de presión, viento del sudeste a 1 kilómetro por hora, visibilidad 10 kilómetros. La máxima va a ser esta que tenemos, 16, porque después, a medida que el viento del sudeste se incremente, y esto va a ocurrir a la tarde y a la noche, va a llegar a ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, la noche va a ser más fría que el día. Bueno, generalmente la noche en invierno es más fría que el día, ¿no? 12 grados va a ser la temperatura para la noche, con 70% de posibilidad de lluvias aisladas, con vientos del sudeste de hasta 50 km por hora, que van a provocar un domingo apenas un poco más fresco, pero lluviosos. Atención que la madrugada y la mañana del domingo tienen lluvias fuertes, están anunciando lluvias fuertes, no hay alerta todavía, veremos si lo hay esta noche, revísenlo, fíjense en los teléfonos esta noche, si hay alguna alerta para tener la, la prevención y el cuidado necesario, está anunciando para la madrugada y la mañana del domingo lluvias fuertes, y a la tarde del domingo lluvias aisladas, la mínima del domingo 10, la máxima 13, sí, pero atención, con viento del sudeste, ráfagas de 60 km por hora y lluvias fuertes, Cuidado si se cumple este pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional mañana domingo, a tener las prevenciones que hay que tener sobre este tema. ¿sí? Ya no lloverá el lunes, que será un día más fresco, con 8 de mínima, 17 de máxima, con el cielo mayormente nublado. Así que las mayores prevenciones, si es que se cumplen los pronósticos, son para el domingo, con esas lluvias fuertes si y esas ráfagas de 60 kilómetros por hora de viento del sudeste. Vamos a comunicarnos ya mismo con Salvador Femenía, que es vocero de CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Se está discutiendo mucho por estos días si se paga o no el bono extraordinario que ha decidido pagar el gobierno. Hay provincias que no lo van a pagar, hay sectores empresarios que no lo van a pagar. Veremos qué decisión toma CAME, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Salvador Femenía, Néstor Zula, buen día. Buen día, Néstor. ¿Cómo te va? Un gusto. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué decisión toma la Confederación Argentina de la Mediana Empresa respecto del bono que el gobierno le está dando a los trabajadores, esta cifra extraordinaria? Bueno, nosotros como, como entidad
11: representativa de, de, de las pymes del país, lo que hicimos fue el otro día sacar ese comunicado fijando una posición de lo que, pesa, de lo que pensábamos. Bueno, una vez, este, en aquel momento no teníamos los anuncios, no teníamos el decreto. Hoy tenemos el decreto y bueno, este, ya no podemos decir por por nuestras empresas, ¿no? Las, las empresas tendrán que ver cómo, cómo afrontan esto, porque tiene carácter obligatorio eh, No quedaron no quedaron plasmadas en el decreto eh, posibles sanciones, eh, así que imaginamos que todo el mundo hará un esfuerzo para poder pagarlo y hay gente, muchas empresas micro pymes que no lo van a poder pagar, aunque quieran, no lo van a poder pagar Este, así que creo que va a ser un, un, un escenario muy dispar en cuanto al cumplimiento
6: Yo, por ejemplo, si yo fuese trabajador en una pyme, mi empresario mi, mi, con mi patrón me dice bueno, son mil, ¿no? te doy seis cuotas de 10, bueno, sí, lo tomo ¿no? digo, también pongo mi parte
11: nosotros imaginamos también eh, justamente eso, de, de, a ver, la relación de, de, de la PyME como empleadora con sus este, empleados es muy cercana, es de mucha colaboración, son empresas chicas, diría casi, casi ambiente familiar, y claro. yo creo que, 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 que va a ser comprensivo el tema, se va a hacer el esfuerzo, uno, a ver, eh, queda claro que, que nosotros desde la CAME comprendemos lo, lo que ha pasado, comprendemos cómo, cómo, cómo está la gente, eh, pero las empresas pymes están igual que la gente, o sea, han recibido este el efecto de esta devaluación pospaso eh, uh -huh. con un impacto fuerte en su economía, la verdad que es esa, uh -huh. porque hemos recibido listas con, con precios con, con mucho recargo, mucho aumento, eh, continúa la incertidumbre con este algunos productos directamente que había que bajarlo sin list sin, sin precio, y uh -huh. eso realmente en una utilidad o una renta que viene en caída, porque venimos de muchos meses con inflación alta y con este, caída de ventas, este, uh -huh. atenta uh -huh. directamente contra la utilidad, nosotros no somos formadores de precios. No podemos uh -huh. decir, venimos con todo esto, mantenemos nuestro negocio, la verdad que es muy difícil mantener nuestras circunstancias, con sí. lo cual, por eso nosotros manifestábamos, pasado, qué sé yo, este cimbronazo, nos sentamos sí. con el gremio para discutir la paritaria, que es el ámbito donde de una forma todos nos ponemos de acuerdo y sabemos que si nos ponemos de acuerdo, tenemos que ir sí. por ese lado, como están haciendo ahora
6: con. Van a reabrir paritaria, ustedes, sí.
11: Y me imagino que en un momento se, se rea, reabrirá. El principal gremio de ustedes
6: que es comercio.
11: Sí, claro, sí, sí, claro. Es gremio más grande, pero también que sí. eh, Came también es paritario en Water porque tenemos una representación muy importante de economías regionales. Ah. Las dos paritarias, este, mm. hace muy poquito, se, se habían acordado, con un periodo de tres mm. meses, ah. y estábamos pagando ese, ese acuerdo.
6: Ahora, eh, ¿el gobierno ofrece una contrapartida, algún beneficio fiscal, alguna rebaja, no sé, de, de pago de ganancias? ¿Ofrece algún beneficio fiscal o algún o algún acercamiento de dinero para ayudar a las pymes a pagar esto?
11: El gobierno lo, lo que habla y lo dejo plasmado en el decreto es que esto es eh, se puede tomar como pago a cuenta en las contribuciones sociales sí. que correspondan al mes en que se paga. El mes que se paga es septiembre, sí. se puede compensar con las cargas sociales de septiembre que hay que pagarlas en eh, los primeros días de octubre.
6: fiscal.
11: Sí, el tema que son, hay que pagar. Un,
6: no hay que pagar no, no. Eh, aportes patronales se, ba ¿Se bajan los aportes patronales? Sí, lo que pasa es que es
11: en un 100% Para las micro pymes Y en un 50% Para las pi para la pequeñas empresas sí. eh, El tema es que está el No, no, pues está un micro, pequeñas Y después vienen ah. dos, tra dos tramos de mediana eh, ah. El tema es que el impacto es financiero Porque hay que pagarlo Y más o menos es un mes después Que se puede recuperar El tema es Generar el dinero para pagarlo, cuando hoy muchas empresas no lo tienen.
6: Claro, y el préstamo es muy caro. Sí, muy caro. La tasa y... de préstamo es muy cara. Si sí, voy a pedir no, un préstamo no. para pagar, digamos, y pagar sí, el sí, préstamo después. Sí.
11: Aún a un, a un con créditos subsidiados, que, que hay este, líneas subsidiadas, este ninguna empresa hoy, por más barata que sea la tasa, tiene un retorno que pueda compasar, eh, comparar, este, compensar esa tasa. Sí. Es Ahora, eso. hay
6: el, el 90%, eh, corregime, el 90% de la pyme vive del mercado interno, ¿no? ¿O hay pyme exportadora?
11: 70%, 75% del mercado interno, sí. este, y mm, somos tomadores del 70% del empleo registrado. La pyme podemos dividirla en cuatro gran, grandes rubros: micro-pymes, micro sí. pequeñas empresas, medianas tramo 1 y mediana tramo 2. Obviamente que mediana tramo 1 y 2 tienen otra envergadura, pero también hace rato que vienen con problemas porque ahí podemos encontrar alguna pyme exportadora o que necesita insumos importados para producir y también están con inconvenientes porque es un, un factor el tema de las importaciones que está pegando mucho en la actividad de las empresas. Sí, dicen que
6: ahí anunció Massa que se libera esto, que se liberan sí. las importaciones.
11: Bueno, vamos a ver este como los, los detalles de, de técnicos sí. de, 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 de la resolución, pero te sí. quería acotar, eh, el 99,3%, 99,5% 99, de, toda, de todas las empresas del país son pymes. Sí. Y de ese 99 claro. y pico, 98 deben ser micropymes. O sea que el gran Ahora, universo son micropymes.
6: Lo que quería saber es, ¿Cómo están las pymes que viven del mercado interno y cómo están las pymes que viven de exportar? ¿Ya hay una diferencia?
11: Eh, hay una diferencia en el planteado del claro. negocio, pero hoy yo te digo, por eh, mi distrito, me he encontrado con, con este, empresarios que son pymes, que son exportadores, y digo, ¿cómo te va ¿Cómo estás exportando? No me conviene exportar eso. No me conviene, pues yo tengo costos crecientes en el mercado interno y tengo que vender un dólar que me pone el gobierno, entonces sí. no, no, me, no me conviene exportar. Eh, sí. Se produce para el mercado interno y el mercado interno está muy complicado. Ya te digo, tenemos siete meses del año con bajas de, de ventas y de lo que continua, último...
6: continua, cada vez sí, baja más.
11: Sí. sí, sí, habíamos empezado con bajas promedios de. Eh, que yo a 0,8, después pues pasamos al 1 al 2 los dos últimos meses que medimos que fueron junio y julio fueron 3,6% abajo en promedio y tenemos todo el segundo semestre a partir de la renuncia del ministro Guzmán que fue del 1 de julio del 2022 hasta diciembre, el único mes que dio positivo fue diciembre seguramente por, lo, por, por el impacto de, la, de las fiestas navideñas ¿no?
6: Sí. Pero, Yo ¿sí? veo que eh, como consumidor, eh, algunos negocios tienen tres cuotas sin interés, algunos, sí. otros ni eso. Uh -huh. Las seis cuotas no existen, las doce cuotas ni hablar. Eh, obviamente por, el, por, el, por la inflación, ¿no es cierto? ¿Quién me va a vender en doce cuotas algo que este, dentro de doce meses vale el doble? Sí. Eh, o sea que mientras esté esta inflación... ...y esté esta, esta brecha cambiaria... ...que yo exporto a un dólar... ...que el gobierno me paga poco... Eh, ...claro... Eh, este, este ...esto está trabado... ...digamos hasta que no se tomen decisiones... ...muy fuertes de fondo, ¿no?
11: No, sí, tiene que haber... ...obviamente modificaciones estructurales... ...porque hay un montón de factores... ...de la macroeconomía que impactan en la micro... ...donde están las pymes... ...que realmente este, están desfasados, ¿no? Y respecto a lo que decís vos de las cuotas... ...bueno... Nosotros desde, la, desde el sector comercio de CAME nos sentamos este, en cada oportunidad que vence el plan de, de, de cuotas de ahora 12 para prorrogarlo porque consideramos que es una herramienta que empuja el consumo, pero hoy es como decís vos, cuando ya la inflación fue a niveles tan, tan altos, eh, vos ya tenés sabés que es un producto que es cuota fija pero lo que vale 50 con, en cuotas vale 90%. Entonces, claro. no, le, no le conviene ni al comerciante por el descuento financiero sí. ni, le, ni la gente dijo no, esto ya no es lo mismo. Mucho más caro y con menos cuotas la, la cuota no me da. La verdad que la cuenta la, la gente hace esa cuenta, ¿no? Pero había sido lo que una sí herramienta veo es que,
6: importante. Lo, lo que Lo que consume mucho la gente es precios justos. Los productos de precios justos se venden. No sé si sí. a ustedes les deja ganancia no les deja ganancia. Si es que ustedes los producen, están en la cadena de precios justos, pero precios justos se venden. no.
11: Con precios justos fue otro tema, porque inicialmente por allá por principio de año, no, empezó fines del año pasado, este fue un este, un acuerdo que se hizo con, con las grandes cadenas que son en realidad representan el otro 30% del consumo interno y nosotros no pudimos adherir porque realmente no teníamos este en las negociaciones que se llevaron a cabo no teníamos la palabra de nadie que nos asegurara el abastecimiento a precios justos, nosotros tenemos que comprar un precio bueno para vender un precio bueno. A las pymes no le aseguraban eso, quedamos fuera de eso y se nos produjo un corrimiento de la demanda de nuestra clientela a las grandes superficies buscando este, los productos con precios justos. No todos se encuentran, no durante todo el día tenés, pero cada tanto la gente va y busca, y es totalmente lógico. Después, a partir de mitad de junio, se hizo un acuerdo para incluir a las pymes, pero que realmente con la atomización que tienen las pymes, que el, el último rinconcito del barrio tenés un almacén, no, no llega. Es imposible hacer ese acuerdo. Se generaron algunos productos que más o menos aparecieron, pero en general no, 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 no consiguió el objetivo que, que se dice. ¿no?
6: Claro, exactamente. Bueno, perfecto. Salvador Femenía, vocero de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Muchas gracias eh, y buen fin de semana.
11: Igualmente para ustedes, Sí, gracias por llamar
6: Muchas gracias, hasta luego 7 de la mañana, 20, 8 de la mañana 28 minutos, 8 de la mañana 28 minutos, 16 grados de temperatura en Buenos Aires, de a rato cae alguna llovizna, esto va a ser así todo el día Ya volvemos en un ratito
0: El resumen semanal de toda la información La usina Generador de noticias
8: Un seguito
0: Resumen semanal de toda la información. La Usina, generador de noticias.
6: 8.33 minutos, bueno, hablemos un poquito de economía, dónde estamos, a dónde vamos, lo que viene. Vamos a conversar con Federico Machado Busani, economista de Open, Open es observatorio de políticas para la economía nacional. Federico, Néstor Zula buen día, ¿qué tal?
12: ¿Qué tal, Néstor? Buen día, ¿cómo estás?
6: Muy bien. Bueno, eh, ¿qué viene? ¿Dónde estamos? Renegociamos con el fondo, este metas que nunca pudimos cumplir, Creo que de, de cuatro que se negociaron, tres no se cumplieron. Ahora hay que, hay que bajar este el déficit fiscal cerca del 2%, ¿no es cierto? Está en duda esa meta también. ¿Cómo, cómo va a repercutir todo esto? A ver.
12: Bueno, yo creo que podemos decir que estamos en un impasse de la economía argentina, de alguna manera eh, a la espera ¿no? de que se resuelva la cuestión política electoral y que mientras tanto, eh, tanto el gobierno como el Fondo Monetario han tenido un puente no para, para llegar a esa situación, me parece que nadie pretende que, que el modelo económico que actualmente tenemos eh, prevalezca más allá del 10 de diciembre, creo yo que gane el oficialismo o gane la oposición en cualquiera de sus variantes, me parece que va a tener que haber un cambio en la política económica clara, porque bueno, en este momento no no parece sustentable no la manera en la que se están desarrollando las variables macroeconómicas.
6: Claro. ¿Y cómo ese cambio, digamos? Eh, incendiario, hay uno que... Eh, un, quiere incendiar todo, prender fuego todo, arran este, desaparecer ministerios, bueno, qué sé yo, todo eso que escuchamos. Eh, Bullrich viene con Melconian y el gobierno que quiere más o menos esté dentro de esta línea moderada que tiene, porque no puede irse más a la banquina, no puede irse más a la banquina porque pierde la elección, este, hacer algunos cambios moderados o, o puede volverse más brusco si gana, digamos, ya sacado el, el conflicto electoral de encima?
12: Bueno, a ver, yo creo que en términos de lo que va a hacer cada uno de los candidatos, el único que se ha pronunciado de forma más o menos eh, concreta al respecto, después hay que ver si efectivamente cumple todo lo que, lo que promete o no y demás, pero ha sido mi ley, ¿no? Que creo que en ese sentido también ha tenido una ventaja electoral a partir de eso. Todavía ni Bullrich a través de Belconian, ni tampoco Sergio Massa han, han mostrado demasiado las cartas de cuál sería el programa económico concretamente en caso de ganar las elecciones. Yo de cualquier manera creo que cualquiera sea el que gane hay por lo menos tres problemas a resolver muy claves. El primero es claramente la cuestión del, del déficit fiscal, ¿no? En el cual ya veníamos en una situación de déficit considerable y este año, a partir de la sequía, eso se profundizó. Es verdad lo que vos planteabas, que no vamos a estar cumpliendo la meta con el FMI, entonces creo que va a ser necesario pensar el año que viene en cómo, de alguna manera, restablecer eh, el equilibrio fiscal que hace ya varios años se perdió en, en, a nivel del Estado. El segundo problema es la cuestión de el dólar, ¿no? El mercado cambiario que se encuentra totalmente desordenado con una uh -huh. serie de, de regulaciones que se superponen entre sí y generan toda esta, esta cantidad de tipos de cambio múltiples y todo este tipo de arbitrajes que hace que no se puedan acumular reservas. Y en tercer lugar, un tema por ahí menos comentado a nivel del público pero que resulta, me parece, de gran importancia es la cuestión de las LELIC y la deuda que tiene el Banco Central con los bancos comerciales eh, a partir uh -huh. de esa... ...de esa situación... ...creo que esos son los tres grandes temas... ...que va a tener que abordar la próxima administración...
6: ...ahora... ...el déficit fiscal... ...puede ser resuelto... ...y yo crezco como país... ...si tengo más plata... ...tengo menos déficit... ...esto es lo que dice Massa... ...la derecha... ...de Bullrich y y dice... ...no, no, no, no... ...hay que pegarle un hachazo al Estado... ...hay que echar los empleados públicos que haya que echar... ...hay que subir las tarifas que haya que subir para eliminar el déficit fiscal. O sea, son dos caminos totalmente distintos. O bajo el déficit porque gano más, entonces cubro lo que gasto, o gasto menos y no me preocupo por si gano mucho más y bajo el déficit desde ese lado. Esta es la gran discusión de fondo, digamos. ¿Qué, no, qué, qué es lo que genera menos o más conflicto social? ¿Ganar más y bajar el déficit ganando menos? ¿O directamente ir por el Estado y bajarle el gasto?
12: Sí, yo creo que... Sin duda la situación ideal es poder, poder lograr el superávit atrás del crecimiento, ¿no? Que era el programa original claro. eh, que en su momento lo había planteado Martín Guzmán, creo, como uno de, de sus ejes fuertes, pero que bueno, que hasta ahora evidentemente no se ha podido lograr. Es verdad que hubo circunstancias que impidieron también que el crecimiento de, de la Argentina se sostuviera, ¿no? Principalmente este año. Okay. Eh, pero me parece de cualquier manera que, por ejemplo, en el caso de los subsidios económicos, eh, y de partidas como el gasto de capital va a ser muy difícil no pensar en estar recortando, sea quien sea quien asuma el próximo gobierno. Creo que incluso Massa lo debe tener en mente y de hecho lo viene haciendo, ¿no? No es que del año pasado a este el gasto público ha crecido en términos reales, sino que incluso se ha reducido, porque me parece que eh, esto, que hay, hay partidas de gasto que ya es evidente que hay que, que atacarlas de cualquier manera. sí me parece problemático, es? en son términos esos subsidios de
6: subsidios este... que pueden caer. ¿Cuáles son esos subsidios que pueden caer?
12: No, y nos referimos a los subsidios, principalmente a la energía y el transporte, ¿no? que siempre son los que están un poco en discusión, y eh, que sabemos que impactan de distinta manera en el AMBA que en el resto del país, creo que eso es muy significativo, sí. que se ha tenido una política de poco a poco intentar acomodarlos, pero me parece que todavía estamos lejos, eh, o por lo menos eso es lo que muestran los números,
0: eh,
12: de llegar a niveles a niveles sustentables eh, de subsidio y de tarifas, como para no tener que, que seguir ajustando por ese lado. Y te iba a decir, por otro lado, me parece problemático que el planteo tanto de Burch y Milley es recortar el gasto y reducir el déficit, pero a la vez quieren reducir los impuestos, lo cual parece difícil de lograr, ¿no? Que es algo que su momento también planteó Macri. Él asume, claro. eh, intenta reducir el déficit, pero a la vez reduce las retenciones, y eso le genera más déficit de lo que claro. ya tenía. Claro. Con lo cual, eso sí, 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 realmente parece poco consistente.
6: Sí, sí, porque Macri asumió el 10 de diciembre, y el 11 fue a pergamino y anunció la, la quita de retenciones. Esa que el 11 ya estaba desfinanciado, había asumido el 10. Exactamente. Eh, ahora, ¿está la economía argentina en condiciones de producir más? ¿Está preparado el aparato productivo? Porque algunos dicen, si producimos más, no alcanza la energía eléctrica. Entonces, ¿está preparado el aparato productivo para producir más y bajar el déficit a partir de tener más ¿Pongamos comercio exterior, por ejemplo?
12: No, yo creo que sí. Yo creo que en términos de capacidad productiva, uno mira ciertos indicadores, como la como la capacidad instalada este ociosa, el, como el, la producción industrial, y uno dice, bueno, che, acá hay espacio para crecer, porque si uno mira el PBI de la Argentina per cápita, ¿no es cierto?, recién se encuentra en niveles cercanos a los de 2012 o a los de 2017, ¿no?, donde estuvieron los picos de ese indicador. Entonces yo creo que eh, el margen para crecer está. Luego, evidentemente, hay algunas restricciones, ¿no? Evidentemente hay que lograr que fluya la inversión hacia, esta, hacia el sector de la energía, hay que lograr que podamos importar para poder sostener ese crecimiento, hay que lograr que se sostenga la demanda, ¿no? Porque, evidentemente, si uno crece, también necesita el consumo para poder sostener eso. Entonces hay que alinear una serie de variables, pero sí me parece que el margen de crecimiento de la economía argentina es importante.
6: Recién hablaba con la gente de CAME de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y me decían que hay sectores de CAME que exportan, pero con este dólar este, le suben los costos y el dólar se les mantiene el dólar oficial, que es con el que se exporta eh, se les sí. mantiene estancado entonces le crecen los costos y no le suben eh, los ingresos porque el dólar oficial está estancado, entonces el negocio de exportar es relativo Claro,
12: claro sí, es que el problema, con, el problema con los múltiples tipos de cambio es ese, ¿no? Eh, que si a medida que vos vas aumentando, incorporando regulaciones, vas segmentando el mercado y algunos precios se fijan a un tipo de cambio, otros precios se fijan a otro tipo de cambio, y demás empiezan a pasar estas cosas, empiezan a, a desacoplarse los ingresos y los costos y cada vez menos actividades hacen rentables. Claro,
6: por ejemplo, ¿cuánto está el dólar oficial? ¿No? ¿3,40 creo que está?
12: Hoy está 3,50 el mayorista 3, y 3,60 el minorista.
6: Supongamos que lo quiero hacer rentable y lo llevo a 500. estoy pegando una devaluación ah. que inmediatamente se me corre a precios, ¿cómo hago eso? ¿Cómo hago, cómo subo el dólar? ¿Qué hago? ¿hago un dólar exportador? Y, y que no bueno, se me corre es necesario, a me parece,
12: es necesario que la que el, el, la devaluación sea en el marco de un plan económico consistente y creíble, es decir, simplemente hacer la devaluación, ¿no? y mantener eh, todo el resto del esquema económico como, como viene funcionando te pasa esto, se te traslada inmediatamente a precios. Me parece que para que ese traslado no sea inmediato a precios, vos tenés que mostrar qué vas a hacer con el déficit, con las leli con la oferta de dinero, con los impuestos, con el gasto. Entonces, con un plan económico integral, de esa manera vos podés decir, bueno, atención, voy a, por ejemplo, unificar el mercado de cambios, pero mi expectativa es que eh, el dólar no crezca al infinito, sino que se sitúe en un nivel de equilibrio de tanto. Y después necesitas reservas para descenderlo, ¿no? Evidentemente que es lo que en este momento no tiene el gobierno.
6: Por eso, la solución es, yo diría, siendo generoso de mediano plazo, pero puede ser de largo. ¿eh?
12: Y por lo menos yo creo que hasta, hasta fin de año no, no va a mejorar la situación de sentido. Como te digo, estamos en un impasse. Después sí. de fin de año, bueno, es, yo creo que va a haber un primer momento de, de shock fuerte, donde seguramente los primeros meses del próximo gobierno sean peores, no, no mejores, sí. no, no arranque a mejorar la situación inmediatamente, sino que empeore. Sí. Y después ya dependerá un poco de la consistencia de las medidas adoptadas y demás, sí a partir de la mitad del año que viene, eh, aproximadamente, uno, sí. de acuerdo con los estudios económicos, alrededor de nueve meses, no tarda una, una devaluación profunda en el recomponerse el crecimiento económico, ah, bueno, o si sea, a partir ah, de ahí empieza el, el sendero del crecimiento o si seguimos eh,
6: a los tumbos, ¿no? Claro. ¿Qué están viendo, si, 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 estás en, si lo tenés estudiado y si no, no, digamos será la próxima, ¿qué están viendo los distintos sectores? Digo, el financiero, el productivo, el industrial, el comercial, digamos, como vos quieras dividir los sectores, ¿qué están viendo de los candidatos? O sea... ¿Qué sector ve mejor a un candidato o ve a otro? ¿Al financiero le gusta a al productivo le gusta Massa? No sé, digamos, es, es antojadizo lo que dije, ¿no?
12: No, está. a ver, está claro, por un lado, que el sector primario agroindustrial eh, tiene un fuerte apoyo a la candidatura de Bullrich, ¿no? Eso eh, parece estar claro. Por otro lado, el sector de la construcción eh, y el sector de, del cemento, del acero y demás, ve con mejores ojos a Massa, en términos de un gobierno que, que de alguna manera tiene un planteo pro obra pública y con, y con una menor perspectiva de, de ajuste. Yo uno pensaría que el sector financiero apoyaría a Millet, pero la realidad es que no, porque Miley ha tenido de alguna manera, eh, con su planteo de la organización tan radicalizado, que si bien lo ha, lo ha ido diluyendo en el último tiempo, eh, es, es una propuesta que eh, a los bancos les genera más resquemor que expectativa, ¿no? Eh, yo creo que a, al día de hoy, mi ley, una de las debilidades que tiene es que no ha podido lograr un apoyo fuerte por el lado de, de los sectores empresarios, como él esperaría según su discurso y su y su planteo político.
6: Está muy bien. Bueno, Federico Machado Busani, economista de Open, Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por la Bueno, Néstor, gracias a ustedes por conectarse. Buen fin de semana, muchas gracias. Igualmente. Hasta luego. 8 de la mañana, 45 minutos, se le quedan 15 minutos a la usina. Este, les recuerdo el pronóstico del Servicio Meteorológico, de a rato llovizna en Buenos Aires, el cielo está cubierto, pero hay, una, hay claridad, hay una claridad que nos habla de que por lo menos por ahora no hay, este, no hay mucha lluvia, ¿no es cierto? Eh, aunque está anunciado para la mañana, la tarde y la noche, lluvias aisladas para este sábado. 70% de posibilidades, puede haber ráfagas de viento de sudeste de hasta 50 km por hora en la tarde y en la noche. Eso va a bajar la temperatura del domingo a 10 de mínima y 13 de máxima, un domingo bastante fresco. Cuidado que la madrugada y la mañana del domingo tienen lluvias fuertes, 70% de posibilidad de lluvias fuertes, ¿sí? con viento del sudeste. ...de hasta 60 kilómetros por hora... ...prestar atención a esto... ...informarse mañana a ver si hay alerta o no hay alerta... ...por ahora no hay alerta... ...simplemente se habla de lluvias fuertes... ¿sí? ...pero atentos a las consecuencias... ...o hasta dónde puedan llegar esas lluvias fuertes... ...el lunes ya no va a llover... va a tener 8 de mínima... ...17 de máxima... ...con el cielo mayormente nublado... ...así que esto es lo que está anunciando... ...el Servicio Meteorológico Nacional para las este, próximas horas. El resto de la semana, fresco, 6.15 para el martes, sin lluvias, parcialmente nublado. 8.16 el miércoles, con el cielo mayormente nublado. 13.19 el jueves, ya sube la temperatura. Y el viernes también, 11.19, en todos los casos no se están anunciando este, lluvias. Todo, todo transcurre con absoluta calma y normalidad. Bueno, son las 8 de la mañana, 47 minutos, nos tomamos un pequeño recreo musical y ya seguimos con la usina. 47 minutos. Bueno, vamos a conversar ya mismo con Marina Acosta, que es directora de comunicación de la consultora Analogías. Ellos ya han hecho encuestas este, post-paso, a ver qué están, dando, qué están dando esos números. ¿Qué candidato después de las paso se ha consolidado? ¿Ha consolidado su voto? ¿Mantiene su piso? ¿Mantiene su...? Hay, bueno, hubo un escrutinio final que achicó los números, que achicó, que achicó la diferencia entre los candidatos pero a ver qué nos cuenta ella de cómo están dando las encuestas, los sondeos, las preguntas, después de las PASO. Marina Acosta, directora de comunicación de la consultora Analogías. Néstor Zula, buen día.
13: ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo están? Buen día.
6: Muy bien. Bueno, ¿qué están dando los números después de las PASO? ¿Qué está diciendo la gente después de las PASO?
13: Bueno, en estos momentos los números que tenemos son 32 puntos para el espacio de Miley seguido con 28 por el espacio de masa y en tercer lugar, digamos, los tres más competitivos, para burich con 21 puntos, 10 puntos de eh, indecisos, podemos decir, con lo cual estos números nos están hablando de un escenario de balotas
6: Balotage masa mi ley. Ahora, ¿achicó la diferencia, se achicaron las diferencias entre Miley y Massa? Repetidme, por favor, ese número. ¿Cuánto dio Miley? 32 me dijiste, Massa.
13: 32 Miley, 28 Masa. Lo que hemos estado observando es un crecimiento, digamos, del espacio de Miley. Atribuimos ese crecimiento a, eh, bueno, el, el principal digamos, movimiento, de desplazamiento del voto desde Juntos por el Cambio hacia el espacio de Miley.
6: O sea, que parte del voto de lo que suponemos la reta, eh, si es que pudiéramos asignarlo así tan tan matemáticamente, uh -huh. una parte del voto de la reta se está se fue a mi ¿Y se fue una parte a masa también o la mayoría a mi No, la,
13: la mayoría se fue para mi ley. Digamos, eh, mi ley recibió votos de Juntos por el Cambio en su mayor medida desde los votantes de Rodríguez la reta y luego desde Bullrich. Ese es el, el, el movimiento que explica el crecimiento que está teniendo Alelu.
6: Sí. Ahora, ¿ese 32 de Miley es en su vida o ya es? Hasta ahí llegó.
13: Bueno, es, es difícil es, es difícil, sí. eh, preverlo, ¿no? Hay, 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 que, hay que analizar muchas variables. Esta es una encuesta que se hizo entre el 18 y el 21 de agosto, es decir, muy chiquita, eh, de, de, de las pasos. Eh, decía, las variables que tenemos que analizar no son solamente ese 10% que todavía no, no, no puede definirse, ¿no? sino también hay que ver cómo van a votar aquellos votantes que, por ejemplo, votaron a fuerza, no pasaron las pasos. Hay que ver también cómo se va a comportar el voto en blanco, si pues efectivamente sí. se va a repetir ese porcentaje fundamentalmente sí. hay que ver también cómo se van a incorporar algunos ciudadanos que no participaron del espacio y van a participar claro. en, en, Hay, hay muchos números todavía para repartir.
6: Sí. Ahora Marina, ¿qué, ¿qué creen ustedes, qué analizan ustedes de ese 11% que no fue a votar? ¿Creen que va a ir a votar una más importante? ¿Creen que va a seguir ese 11% plantado en su indiferencia? ¿Qué opinan de eso? Aunque no lo tengan estudiado, eh, digamos... ¿Qué ven, qué analizan, qué estudian, qué, qué, qué están previendo?
13: No, creemos que, bueno, evidentemente ese alto porcentaje de la ciudadanía que no fue a votar responde básicamente a la crisis de representación, ¿no es cierto?, que vive el sistema político uh -huh. argentino, digamos, ese, ese es el telón de fondo. Ahora, todo indicaría, porque la experiencia histórica, digamos así, lo muestra, es que siempre en los pasos tiene menor nivel de participación que en las generales, uh -huh. se supone se supone que en las generales van a aparecer cuatro o cinco puntos más de, 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 de ciudadanos o cierto, que van a ir a votar. Todo, se, se, no, lo ponemos todo en el, en, en el condicional, no en el potencial, uh -huh. porque realmente es, es un contexto muy atípico, insisto, donde hay una fuerte crisis de representación, pero todo indicaría que la participación va a aumentar en general.
6: Imposible saber hacia dónde va ese cinco.
13: Eh, es, es, es bastante difícil, buena parte de esos votos pueden irse a, a, al oficialismo fundamentalmente sí. porque muchos votantes vienen de los sectores populares, no cierto los que no participaron de las PASO, es probable que se vayan para el oficialismo, pero la verdad es que es difícil de estimar
6: Ahora, yo estoy viendo aquí la encuesta que tengo de ustedes eh, la izquierda, a ver que el caño, tiene un 5 Schiaretti tiene un 3 uh -huh. este... Ese 7%, por ejemplo, en una segunda vuelta, es que o Bretman, ese 7-8% se puede ir a masa en un balotaje?
13: Y la verdad, otra, no, está, no estamos todavía analizando escenarios de, de balotaje, porque todo es todo muy, muy incipiente, casi faltan ¿no? como dos meses, eh, bueno, un poquito menos, pero es muy larga la campaña todavía. Eh, eh, también lo que analizamos es que en, en las casas los electores siempre desarrollan más comportamientos lúdicos, ¿no? es decir, pueden jugar un poco más con la votación, el voto útil o estratégico aparece, ¿no es cierto? En, en las generales y seguramente se da de manera mucho más este, fuerte en, si, si llegamos finalmente a ese balotaje que hoy estamos viendo, ¿no? Eh, la sí. verdad que, que es difícil saber cómo van a jugar esos
6: electores. Ahora, esto de una tarjeta amarilla para el gobierno, de una advertencia para que el gobierno reaccione, bueno, y tomó medidas medianamente populares, un bono para la gente, que es un aumento a jubilados, que como sea, digamos, fue, buscó plata y la, la repartió, o la distribuyó para los que más necesitaban. Eh, esta reacción que provoca el voto a mi ley, este, esta advertencia de, de la gente al gobierno, es eh, ¿Vos crees que es eso? Adver ¿El voto a mi ley es una advertencia al gobierno o es una convicción?
13: Bueno, varias cosas, Néstor. O sea, eh, claramente mi ley ha eh, empatizado, sintonizado con una ciudadanía muy frustrada en términos eh, económicos, casi diez años, ¿no es cierto?, de frustraciones económicas. Eh, mi ley recoge eso, definitivamente. Eh, eh, comulga también o, o sintoniza muy bien, ha sintonizado muy bien desde el punto de vista afectivo y emotivo, ¿no es cierto?, con, con esa ciudadanía enojada con el sistema político, insisto, es, es, la crisis de representación tiene que estar siempre en el, en, en el horizonte, ¿no?, es lo que ha definido esta elección, Sí, si hablamos de crisis este, de representación, hablamos de crisis de representación del sistema político en general, y de los partidos tradicionales en particular o de las dos grandes coaliciones en particular. Lo, los números de las del, del, del pasos digamos, sirven para mostrar el enojo de la ciudadanía a una eh, dirigencia política tradicional, digamos, que cree que no la ha representado. Insisto... Tenemos que ver si eh, esos, ese acompañamiento a Miley, digamos, una buena parte de ese acompañamiento ha sido genuino, eh, pero creemos que otra parte, digamos, es esa parte desencantada del, del, del peronismo, básicamente, porque si tenemos que analizar la composición del voto de Miley, decimos que es un voto de raíz popular, ¿no? Digo, más allá del sesgo masculino y joven sí. que tiene ese, ese voto, eh, la principal fuente de votos de Miley proviene de la pérdida. ...de unión por la patria en todo el territorio nacional... ...entonces ahí también hay un llamado de atención
6: al peralismo... ...perfecto, buenísimo... ...bueno Marina Acosta... ...directora de comunicación de la consultora Analogías... ...muchísimas gracias... ¿eh? ...buen fin de semana, muchas gracias...
13: ...por favor, gracias a ustedes, buen día...
6: ...buen día, muchas gracias... ...bueno, quedan cuatro minutitos para las nueve de la mañana... ...nos vamos a ir despacito, de a poquito... ...con un poquito de música... ...no se pierdan ya el programa de Nacho Riverol... ...con sus su buenas razones... Nosotros volvemos el próximo sábado a las 7 de la mañana con la usina. Que tengan un buen fin de semana, una muy buena semana. Muchas gracias y hasta luego.
14: Ven a gritar mayoral Y pagas el vale Un día después ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la
1: Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña Nos une la ciudad.
2: En Lanús, nuestros vecinos cuentan con el nuevo programa de telemedicina pediátrica para chicos de hasta 16 años. Si sos vecino de Lanús, solo tenés que empadronarte, registrate en la app y acceder a tu consulta médica. Así de fácil. Informate en lanús.com. .go.ar barra telemedicina. La nos une. El futuro ya llegó a la ciudad. El telepase en la autopista Ilia ahora es telepase sin barrera, sin cabinas, sin detenerte. Aderite en telepase.com.ar. Ausa, autopistas urbanas.